0: Inicio con la anécdota.
1: Dale. Este, me hizo acordar, ¿no?, esa frase y lo que vengo diciendo siempre de que el papel de, de los intelectuales eh, es la donación de palabras, ¿no? Es, eso de nombrar experiencias eh, que están en la realidad y que no han sido nombradas y cuando uno lo hace... Eh, en, ese, en ese acto de donación de palabras, que es en realidad el trabajo teórico y es en realidad el trabajo de los intelectuales, cuando esas palabras eh, le colocan nombre eh, a, lo que, a la experiencia que otras personas tienen, o sea, una experiencia que está en el mundo, en el mundo de uno, por eso es muy importante pensar situadamente. Eh, Esas palabras circulan, empiezan a circular y cobran una vida propia. Por eso a veces digo que escribir, sobre todo desde el sur, desde nuestro continente, nuestras lenguas periféricas en relación a las lenguas hegemónicas de la producción teórica, lo cual es un error, pero que lo reproducimos bastante en la manera en que enseñamos en la universidad. Eh, Pero poner esos nombres, escribir, es como colocar un pergamino en una botella y tirarlo al mar. Y uno siempre se sorprende cuando esa esa botella llega a alguna orilla y alguien la recoge y y pasa a usar esos nombres. Entonces, ahora que veo esa expresión, el desacato al patriarcado, como la otra expresión, abajo el mandato de masculinidad, son como frases mías que se fueron soltando y fueron denominando experiencias y deseos de otra gente. Por eso circulan por sí mismas no necesitan ser empujadas circulan porque sirven para nombrar y eh, me acordé de una historia un poco cómica porque hay que reírse reírse es fundamental Eh, que una vez estaba en el 8M en Córdoba estaba con con mi compañero fuimos a la marcha y un poco más adelante, ya era de noche, una muchacha con una bicicleta eh, llevaba un cartelito que decía la prohibición del aborto es una violación de Estado. Esa es una frase mía. Una hija mía en el mundo sin mí. O sea... Es una sensación extraña, ¿no? Entonces, eh, digo que me aproximo delicadamente y le digo, ah, le digo, ¿qué, qué bien esa frase, me gusta, no sabía, qué, qué bien, estoy de acuerdo, este ¿de dónde la sacaste? Entonces me mira, me mira, me mira, me dice, de usted. ¿De usted? Bueno, ah, ahí, bueno. Pero, claro, por un momento temí que mi hija estuviera perdida en el mundo porque he dicho también, hay un texto que se llama Aníbal Quijano y la perspectiva de, y la, perspectiva de la colonialidad del poder en donde digo esto, ¿no? que, porque lo he visto, es extraordinario autor es extraordinario pensador, lo he visto sufrir Eh, por la apropiación de sus ideas, inclusive de sus palabras a veces sin el reconocimiento, entonces en ese texto digo que las ideas que producimos, eh, las experiencias a las que nombramos a las que les encontramos palabras eh, no son propiedades, pero son hijas. O sea, uno los, eh, las, ideas, las ideas son hijas de uno. O sea, cuando uno las ve ahí circular por el mundo sin que sepan cuál es su papá y su mamá, uno se pone, se deprime un poco, ¿no? entonces, entonces, quería contar esto porque este banner eh, es un es, una, es un nombre que surgió de esa manera también, ¿no? el, el desacato al patriarcado. Después vamos a hablar de eso, supongo. Solo quería pedirle a los organizadores, a los, a los eh, encargados de la iluminación, que por favor bajen un poquito la, la luz. Yo soy, tengo, soy muy fotofóbica y tiendo a cerrar los ojos y además da un calor extraordinario. ¿No? Viendo, ¿no? Sí, ¿No? perfecto. Bueno,
2: ¿arrancamos ahorita? Vamos. La idea sería, nosotras empezamos con algunas preguntas para dar marcha a esta entrevista pública, pero también Rita quiere que haya un momento de preguntas del público, así que, bueno, eh, los vamos a invitar, seguramente los vamos a invitar a a que también pregunten. Eh, por ahí queríamos empezar, Rita, con retomando un poco lo que vos eh, conversaste con nosotros durante el seminario, que es eh, la idea de estos dos proyectos históricos antagónicos, que el, sería el Proyecto Histórico del Capital, o el proyecto histórico del campo crítico, donde nosotros de alguna manera estaríamos insertas, eh, ¿cuáles pensás vos que serían eh, las estrategias para construir nuevas retóricas, nuevas conversaciones, o esto de la palabra como resistencia, para fortalecer a este, campo, a, a este proyecto histórico del campo crítico?
1: Ok. Durante el seminario, eh, ahora no se puede reproducir porque fueron tres días largos, Eh, pero eh, expliqué por qué prefiero hablar en términos de proyecto histórico. Nosotros, eh, las diferentes personas... Eh, Inclusive tiene que ver con la teoría, ¿no? Cuando elegimos una teoría, ¿no? ¿Por qué elegimos una teoría y no otra, no? Una perspectiva teórica y no otra. Eh, eh, Y eso tiene que ver con el proyecto histórico, y voy a llegar a, a ese punto. Elegimos una teoría, después de, de cuando ya no somos dependientes, cuando ya no somos estudiantes, cuando ya podemos elegir, o sea, no por la simpatía de un profesor, o no por la capacidad que un profesor o una profesora puede tener de protegernos y de financiarnos. Cuando tenemos autonomía para elegir eh, y vamos madurando en este camino de las humanidades, eh, cuando elegimos una perspectiva teórica es por la dirección en que nos lleva o sea, cómo ilumina un determinado eh, re, conjunto de relaciones y determinadas entidades de un campo, de un contexto arbitrariamente cerrado eh, para la observación ¿no? que como dice Derrida el contexto cerrado no existe ¿no? no hay cerramiento del contexto pero lo cerramos para observar un campo ¿no? y Elegimos pre- preguntas ¿no? eh, que nos llevan a una determinada dirección y no en otra. Entonces, esa es otro otra cuestión. Estoy acá frente a un decano de, de ciencias políticas, ¿no? no sé cómo es la composición de la platea, pero eh, es muy importante darse cuenta que eh, la elección teórica ya es política. O sea, decimos que las ciencias sociales hoy en día, ¿no? Esta fase neo de este beberianismo panfletario que dice que no hay que involucrarse, que eh, las, las ciencias son ciencias neutrales. Eh, es importante darse cuenta que hay dos momentos. Uno es la elección de la pregunta. Y esa elección de la pregunta es siempre un momento interesado. Depende de nuestro interés ¿no? eh, político y vital. Entonces, pregu- la pregunta que, que colocamos a la realidad eh, es, 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 tiene que ver con un proyecto, o sea, con una, con una meta histórica, ¿no? con un lugar al que deseamos llegar y que yo nombro de una forma muy general, de más bienestar para más gentes, o sea, mi definición de una meta que es la meta de mi campo, la meta de mi gente, eh, eh, la meta con la que me identifico, la meta histórica con la que me identifico, es la de alcanzar una, una sociedad donde sea posible más bienestar para más gentes. Es inmensamente abierto, eh, eh, es abierta esa definición, ¿no? porque inclusive en otros momentos se ha hablado del autoritarismo de la utopía. Entonces, la utopía puede ser utópica, en el sentido de que ya diseña... ¿Cómo tiene que ser la sociedad de llegada? En todas las las generaciones que fuimos eh, criadas dentro del marxismo, hemos crecido naturalizando la idea de una utopía como un un diseño cerrado de la buena sociedad. Yo me he corrido de eso, porque en un determinado momento me doy cuenta de que, inclusive por la gran influencia de, de, de un gran autor que acabo de citar, justamente por coincidencia que es Aníbal Quijano, lo que tenemos que tener son horizontes o sea y eh, mantener el movimiento de la historia. O sea, mientras seamos capaces de mantener la historia andando, pensar en la vida como, como, como movimiento y podamos entonces concebir un horizonte abierto en, 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 hacia el cual nos dirigimos eh, y donde podemos pensar en un campo con la presencia de una gran... Pluralidad de proyectos históricos, que son los proyectos históricos de pueblos diferentes, ¿no? De eh, presencias diferentes en el territorio de la nación y del continente. O sea, para mí pensar, pensar así es liberador y es insurgente. Es insurgente porque ahí hay una idea de libertad que debemos preservar y también una idea de meta histórica, que es en mi caso la, la idea de una meta de una sociedad con más bienestar para más gente. Se abren así muchos esquemas cerrados con que nos enseñaron a pensar, sobre todo como efecto de una enseñanza eurocéntrica, ¿no? que es la la enseñanza característica en nuestras universidades. Yo creo que el eurocentrismo o sea la idea de que eh, la teoría, el pensamiento ya fue hecho en otro lugar y que tenemos que atravesar a nuestros estudiantes el aprendizaje de lo ya pensado y no decirles cuál es su pregunta, ¿no? Y decirle dónde están los insumos para poder responder esa pregunta bien, eh, hemos enseñado solamente a conocer lo ya pensado y eso ha sido un error y ese error es eurocéntrico y ese error lleva a ideas preconcebidas de futuro. Entonces, la, la forma que tengo de hablar es hablar de proyectos históricos, ¿no? con sus propias metas. Y en algún momento, ya más reciente, en, en medio de algunos textos, hablo de dos grandes proyectos históricos en la paz de la tierra, ¿no? que es el proyecto histórico de las cosas, ¿no? o sea, que sitúa el gozo, ¿no? define el gozo como un gozo vinculado a la apropiación de la vida cosa, apropiación de las cosas, o sea, el consumo, pero el consumo con todo el, el horizonte, todo, todo su contexto, que es el contexto de la cosificación de la vida por efecto del capital. Eh, Y el otro gran proyecto histórico que lo he visto palpitando, lo he visto vital en en los pueblos, en la organización comunal de los pueblos indígenas que conozco o de las comunidades negras, que es el, y también en girones de comunidad que existen todavía en las metrópolis y en las otras regiones de nuestro continente eh, eh, donde existe comunidad tenemos el proyecto histórico de los vínculos son antagónicos aunque pasamos la mayor parte de nuestra vida de una forma anfibia con un pie en cada uno de estos proyectos hasta el momento en que como Gilek diría en uno de sus textos la guillotina cae y es necesario elegir, o uno o el otro. Y esa elección consiste en decir, ¿a dónde vamos a hacer nuestra inversión? ¿Invertimos cosas en los vínculos o invertimos vínculos en las cosas? O sea, me compro un coche, es muy fácil, es muy terrestre lo que estoy diciendo. Invirtiendo en esa compra de ese objeto... Eh, una donación a vínculos, ¿no? la construcción de vínculos. Como me ha dicho una vez un amigo en, en La Paz, un amigo boliviano, estábamos en El Alto y, y caminamos por un determinado lugar y me dice, esto era una plaza, en este, hoy es una plaza, me dice. Cuando hubo un momento en que mi abuelo eh, pudo comprar esta plaza y tenía dos, tenía dos, altern- dos opciones o daba una gran fiesta familiar en la que traía toda nuestra familia eh, a celebrar juntos, o con ese dinero compraba este espacio por el que estamos atravesando. Y la eligió dar la gran fiesta. ¿No? Es muy simple el ejemplo, pero es real, alguien me lo contó. no eh, O como el momento en que se me ocurre esta esta, esta diferencia entre el proyecto histórico de los vínculos y el proyecto histórico, así que es un momento muy banal muy pedestre, muy común Tomo un, a veces lo cuento porque es el momento en que percibo algo, ¿no? Tomo un taxi en Buenos Aires de Ezeiza hasta mi casa y le digo al taxista, el viernes tengo que volver a Ezeiza, es un viaje caro es un buen, me gana, gana bastante en un viaje desde, desde San Telmo hasta Ezeiza eh, eh, el viernes tengo que volver, quiere darme su tarjeta que lo llamo para que me devuelva. Me dice, ¿el viernes a qué hora? Y le digo, bueno, a las 8 tengo que salir de casa. Ay, ah, dice, es el horario en que me reúno con mis amigos. Ese fue un momento, una epifanía, fue un destello así. Entendí algo, entendí que todavía existe gente capaz de hacer una inversión en los vínculos gastar el gasto hacer un gasto en el vínculo Eh, y eso lo tenemos eh, que tener en cuenta entonces el proyecto histórico de los vínculos crea comunidad crea recrea refuerza reproduce comunidad el proyecto histórico de las cosas crea es una fábrica de individuos o sea crea individuos Eh, y eso me ha orientado, ¿eh? ha sido una, un lector, una, una pieza lectora para varios análisis en varios textos. Yo creo que las mujeres en general, con nuestra politicidad, eh, muy vinculada a los espacios donde todavía hay girones de comunidad, muy... Eh, 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 que las mujeres somos las que todavía traemos con nosotros, no todas, ¿eh? uh-huh. atención, sí creo que existen mujeres patriarcales, no hay caso. Sería maravilloso decir que basta un cuerpo para uno haberse librado, para tener una perspectiva antipatriarcal. No es así, infelizmente. Hay mujeres que llevan adelante eh, el acato al patriarcado. Eso yo no tengo dudas. Eh, eh, pero en general la mujer está más próxima de la capacidad de la gestión vincular. O sea, tiene más... El know-how, la tecnología de sociabilidad, como le llamo también, es otra palabra, la tecnología de sociabilidad que eh, permite la gestión de lo vincular. Uh-huh. Bien. No pueden ser impacientes cuando voy a contestar. No,
3: no, 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 estamos retranquilos. Bueno, eh, sí, Rita. Eh, Respecto de justamente de este tipo de, de politicidad femenina, vincular, eh, es que estábamos pensando, o sea, la próxima pregunta tiene que ver con eso. Si es que vos eh, considerás... Que en, los, en los acontecimientos de los últimos años, como por ejemplo el movimiento Ni Una Menos, eh, las movilizaciones por el 8M eh, y por eh, la legalización de, del aborto, si vos considerás y si vos ves que en esas expresiones eh, aflora un tipo de politicidad eh, femenina, vincular, eh, que, a, que apuesta a la construcción de comunidad, uh-huh. si, ¿cómo lees, digamos, estos fenómenos? Claro. Eh, yo hablo mucho últimamente sobre una
1: politicidad femenina que no está siendo inventada, pero que está reemergiendo. Claro. O sea, hay una reemergencia, ¿no? Y lo coloco bastante en el contexto de la reemergencia. Por ejemplo, hay reemergencias varias, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, varios pueblos indígenas, eh, por la organización... Eh, de los pueblos indígenas es eh, comunal, colectivista, es eh, precolonial, precolonial moderna, porque en mi lenguaje cuando hablo de modernidad siempre le pongo, le antepongo la palabra colonial porque la modernización es necesariamente colonizadora, o sea, es necesario, la modernidad presume el proceso, presume la, el, el, el carácter previo ¿no? del proceso de colonización. No hay modernidad sin colonización, sin conquista, por varias razones. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, la, la, la modernidad... Eh, eh, tiene como, como valor central, como proa, como, como norte, la idea de lo nuevo. O sea, se valida por la novedad, o sea, por el descubrimiento y por la novedad. Hasta nuestro hasta la emergencia en la, en la grilla mundial de la entidad de América, o sea, antes del evento americano, decir así, que no le llamamos descubrimiento, ¿no? mucho menos decimos que España descubrió América por una razón muy simple, porque España no existía. O sea, no existía España antes de América, ¿no? Ese evento americano va a generar varias de las entidades del del presente, o sea, eh, varias de las entidades que hoy consideramos normales y que son eh, naturalmente presentes en la realidad, en realidad son posteriores a la emergencia de de América como una entidad en en la cognición, ¿no? En la grilla de objetos, ¿no? que, nuestro, que nuestra conciencia con, contempla. Entonces, no hay una, un descubrimiento, y menos, yo menos un descubrimiento por España, porque España estaba en formación al mismo tiempo que estaba en formación América, o sea, el año en que España eh, eh, que el reino de Castilla no España, eh, llega a, al sur, a la costa sur de la península y termina la conquista, porque tampoco es una reconquista, fíjense la cantidad de, fals- de mitos de, de narrativa histórica en que podemos solamente contar esa historia con un vocabulario que es posterior a la historia, o O sea, que no existía en el momento en que la propia historia estaba sucediendo. O sea, no existían esas palabras. Se generan en ese proceso y contamos esa historia con un vocabulario que no existía en el presente, que no consigue denominar lo que sucedió realmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el año en que España llega? En que Castilla, vuelvo a decir España, ¿no? En que Castilla expulsa después de nueve siglos, por lo tanto no es una reconquista, sino nuestro continente está todavía dentro de las posibilidades de una reconquista, lo que no me cae muy mal, a mí me gusta pensar eso, que 500 años son menos que 900 años y por lo menos, y por tanto sería posible una reconquista de nuestro continente, sería lindo. Yo la verdad que lo celebraría aunque me mataran. Entonces, eh, eh, el año en que Castilla llega al sur, llega a la punta sur, es el año 1492. Está en cualquier libro de historia elemental. Quiere decir que el momento en que comienza España a formarse como algo que llamamos España hoy, o sea, una nación, eh, es el mismo año en que ese proceso de conquista y colonización termina del lado de allá del mar y se traslada al lado de acá. Es una, un proceso sin solución de continuidad, es un proceso continuo que comienza. Por eso España tiene muchas características de un, de un país criollo. Para mí hoy defiendo y lo he defendido allá en el Reina Sofía, lo he defendido en Barcelona en una, en una conferencia pública, que la criollicidad de España está mucho más del lado nuestro que del lado de Europa A pesar de que se ha enriquecido como como territorio, como los bienes, eh, eh, hubo un enriquecimiento, ni tanto al final, porque la mayor parte de esas riquezas pasaron para Holanda después. Ustedes estudiaron eso en historia, ¿no? Si no, voy a poner mi queja. Muchas de esas riquezas que llegaron desde aquí después pasaron para para otras naciones europeas desde España. Pero. entonces, ese, ese proceso solo contamos con lo, lo nombramos con el vocabulario del presente y... Eh, ¿sabes que me olvidé la pregunta? <risa> Tiene
3: que ver con la policía
1: femenina. Ah, bien. Entonces, en ese proceso, en ese frente de expansión eh, colonial, primero ultramarino y después estatal, ¿no? Se fundan los estados republicanos en eso que llamo de una de una mala fundación. Nosotros, nuestras repúblicas tienen un error de fundación, ¿no? Eh, eh, lo, he rep- lo he dicho en las clases, pero cuántas personas, un profesor que se repite es una vergüenza. levanten la mano. Me da levanten vergüenza la mano a
4: los que
1: a bueno, discúlpeme los que estaban en las clases y ni siquiera recuerdo si lo dije en las clases, si mencioné esto en las clases, pero es tan importante darse de cuen- darse cuenta de el error de fundación de nuestro mundo, ¿no? Y, la, y, la, y las razones por las cuales nuestros estados no con- no conseguimos realmente que esos estados eh, hagan lo que tienen que hacer. O sea, eh, eh, el lenguaje del estado es el derecho, ¿no? La manera en que el estado organiza la vida es el lenguaje de derecho y la práctica del derecho y vemos cómo nos traiciona tantas veces infinitas veces nos vemos traicionados por el lenguaje jurídico y por la manera en que es operada la justicia ¿verdad? Eh, 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 gestionada la justicia entonces, pero eso eso tiene eso responde a una estructura eh, y a lo que llamo un error de fundación ¿no? porque estos estados nuestros eh, a diferencia de los estados europeos que son el resultado de una historia de las sociedades o sea, un resultado de las guerras, las alianzas de sociedades de las cuales van a ir resultando formaciones estatales a lo largo de una historia en el lado de allá del mar, en nuestro mundo el el Estado llega desde arriba estoy hablando de un público de 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 politólogas y politólogos entré eh, no, es relación entré en aguas este espesas acá porque no es la manera en que se enseña el Estado en los cursos de Ciencias Políticas tengo por lo menos no en mi universidad o en las universidades que conozco es decir que llamamos Estado a dos cosas pero que son dos cosas que tienen una historia totalmente diferente porque nuestros Estados de aquí son estructuras eh, eh, arquitectadas por un criollaje que no fue la línea luchadora en las guerras de la independencia, independencia. ¿no? Los que lucharon, pelearon, murieron en las guerras de la independencia, los indios, los negros, los San Martínez San Martín y, los, y los belgranos, esos o murieron en la guerra o luego fueron asesinados o exilados o, o murieron en el más tremendo abandono, olvido y miseria. Esa es la línea, el componente rupturista de las guerras de la independencia. ¿No? Eh, hubo, hubo otro componente que es el continuista, ¿no? Que lo que hace es que es lo que llamo los criollos fundadores de nuestras repúblicas, que funda una estructura para recibir la gestión, recibir la administración del lado de allá de Europa, ¿no? de la metrópoli ultramarina acá. Viaja la gestión de allá y se coloca en territorio, pero nunca, pero, pero pasa a operar de forma en que predomina la continuidad con relación al estilo de gestión y a la exterioridad con relación a lo administrado. Ahí vemos la exterioridad, la ajenidad, la alienación de nuestros estados con relación a los pueblos, a los territorios, a las riquezas, y es casi insuperable porque es una estructura que fue fundada de esa forma. Primero hay que que saber... Como dice el tango? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Amar, después partir. Esto vale para las repúblicas también. O sea, es necesario tener claro ese problema de fundación y por qué muchos de los problemas de gestión y administración de justicia, inclusive, fallan constantemente, porque hay un error de concepción. Yo creo que si lo vemos, podemos todavía encontrar formas ¿no? entonces en ese, en ese estado que se genera acá y que es un estado permanentemente colonial con relación a lo que va a administrar vemos que continúa un proceso de ruptura del mundo comunal de un mundo comunal que todavía está ahí por ejemplo yo viví muchos años en Brasil pude ver y convivir con espacio, vivo en Jujuy, en una localidad de la quebrada de Humahuaca, todavía veo que en donde vivo hay claramente estructuras comunales, en Tilcara, por ejemplo, donde no, en Tilcara, a diferencia de Humahuaca, a diferencia de Purmamarca, Purmamarca mucho más afectada, por transformada en un telón del turismo, transformada en, un, en una escenografía para el turismo, muy, una cáscara, eh, y luego en Umahuaca, que tiene instituciones ya, una, siempre fue más institucional, en ellas hay mendicancia. O sea, vemos personas pidiendo eh, pidiendo eh, esmola, pidiendo eh, eh, limosna en la calle. Pero en Tijara no hay un único mendigo. Y cuando alguna vez raramente aparece un niño pidiendo limona uno le pregunta de dónde es: o es de Purma Marca o vino de Umahuaca. Es rarísimo eso. ¿Por qué? Porque hay todavía una red de comunalidad que eh, no permite que las personas caigan más abajo de esa red de sustentación. O sea... Hay pobreza, hay familias pobres, pero no hay miseria, porque todavía fluye por esa red una ayuda ayuda mutua, una sustentación para todos los miembros de la comunidad. Cuando se va el turismo reaparece a la la superficie las familias, las comunidades, la la gente que se conoce, que hace cosas juntas. Hay una comunidad todavía un tejido comunitario todavía existente y reconocible uh-huh. eh, entonces, y hasta en nuestras ciudades también, o sea en nuestras ciudades tenemos girones de comunidad todavía, lo que quiero decir es que eh, entonces, eso es un, el mundo indígena, el mundo precolonial, precolonial moderno, es el mundo de la comunalidad que todavía palpita en varios espacios de nuestros territorios. Y que donde había, eh, donde los indígenas, en, eh, eh, los pueblos, entraron en un periodo de clandestinidad de 200 años, eh, como los huarpes, como los quilmes, ¿no? como los ranqueles que ahora están remergiendo en la, en la pampa. Eh, eh, como los diaguitas, me acuerdo que una, una oportunidad eh, eh, fui estaba sentada en una mesa con varias varios, eh, personas indígenas y al muchacho que tengo enfrente le pregunto, ¿de qué pueblo sos diaguita? Me dice, ay, a mí en el colegio me había enseñado que los diaguitas no existían más, que no hay más diaguitas. Entonces dije, qué cosa rara, Digo, siempre pensé que los diaguitas eran un pueblo muerto, como Sarmiento dijo que los huarpes son un pueblo muerto hay una reemergencia y una vocación de reconstitución de esos mundos eh, eh, comunales y colectivistas. Entonces, de esa misma manera, hay una reemergencia de una politicidad femenina. Va como junto. Lo que vemos en las calles por las mujeres no es una invención, es un afloramiento por el cansancio, el desgaste y el fracaso de las políticas patriarcales. Y las políticas patriarcales van desde las políticas revolucionarias hasta los intentos de toma del Estado por elecciones para desde el Estado reorientar la historia, eh, pero dentro de un esquema sindical partidario, por ejemplo, que es patriarcal. El cansancio del formato patriarcal de la política y su desgaste, de alguna manera ha permitido su desgaste y sus... Y sus fracasos, ¿no? por ejemplo, en el campo del derecho y de los derechos humanos, ha hecho con que al mismo tiempo que vemos reemergencia de otros pueblos que, que afirman ser otros con relación a la nación, en un en una situación que diseño y que describo en mis textos como de pluralismo histórico, el pluralismo de proyectos históricos atravesando la la tierra, atravesando el territorio nacional, Eh, más que culturas, porque la cultura a veces lleva a decir que una identidad o un pueblo es un catálogo de costumbres, y eso es peligroso también, muy especialmente para las mujeres, un catálogo repetitivo de costumbres. Los caciques, el fundamentalismo caciquista que también existe, va a decir, no, pero nosotros siempre fuimos así, las mujeres siempre nos obedecieron a eso, las... ese siempre fuimos así, que es ese costumbrismo, ese culturalismo, no, es, es fundamentalismo. So, yo prefiero hablar, en lugar que de cultura, a pesar de ser antropóloga hasta la médula, eh, eh, prefiero, eh, a veces puedo usar la palabra cultura, prefiero civilización, porque la civilización incluye la historia, y sobre todo prefiero la expresión pluralismo histórico o proyectos históricos, el proyecto de ser un pueblo y de continuar como un pueblo en la paz de la tierra entonces, esa reemergencia de pueblos que se ve en el presente por el fracaso del Estado por el fracaso de la gestión estatal eh, también eh, coincide o va en paralelo hay afinidades con la reemergencia de una politicidad femenina que tiene que ver con la comunalidad en el mundo comunal ¿No? La, el, el espacio de las mujeres espacio doméstico llamémosles, llamémosle pero lleva equívocos porque cuando en, el, en la estructura moderna hablamos de un espacio doméstico inmediatamente pensamos en un espacio íntimo, en un espacio privado En ese mundo dual de la vida comunal, ese espacio doméstico no tiene nada de íntimo ni nada de privado. Es Es un espacio dotado de politicidad donde se toman decisiones, donde las mujeres se pelean, se unen, deliberan, deciden y tienen una incidencia en el destino colectivo, o sea, tienen lo que deciden ahí presiona y decide y tiene una incidencia lo que, lo que deciden como grupo, no como individuos, ¿no? Lo que deliberan, deciden y creen ahí su fuerza va a tener una incidencia en cómo van a parlamentar los hombres cuando tienen que tomar la decisión para el destino colectivo de esa aldea o de esa comunidad. Entonces, esa domesticidad es politicidad también. Lo que pasa en la transición a la modernidad es que esa politicidad comunal, doméstica, que en muchas casas yo recuerdo en mi infancia, a medida que el mundo se vuelve un mundo de individuos, vamos privatizando la vida, eh, escondiendo la, fa- la familia nuclear en su cápsula, en su cápsula no- nuclearizada, en su cápsula de privada, ¿no? eh, la frase criolla por excelencia allá donde yo vivo y me revuelve el estómago, me peleo con todo el mundo, saco un cuchillo, porque dice así, ah no, los de afuera son de palo. No existe nada más criollo que esa frase. En el mundo comunal los de afuera no son de palo. Y es muy importante recordarlo y siempre contestarlo. ¿no? Entonces, eh, esa politicidad de lo comunal, de lo vincular, está reaf- reapareciendo ahora. Yo sitúo el primer momento, el primer atismo, el primer paso al espacio público de una política de mujeres con las madres de Plaza de Mayo. Y luego vienen con las marchas, con... Si quieren, después me preguntan algo para que pueda precisar mejor. En un tiempo muy, muy corto, les resumí algo que estaba escrito en diversos textos.
5: Sigo yo con una pregunta también para que después haya lugar para que alguien más del público pregunte. Eh, de todas las que teníamos voy a hacer una sola. Eh, y te voy a volver a llevar al, al problema de las palabras, de las nominaciones, de la construcción de mallas de inteligibilidad, como solés decir, eh, para poder nombrar las violencias, hay eh, algo que viene atravesando fuertemente todos los espacios, por lo menos, muy intensamente desde el primer Ni Una Menos para acá, es nombrarlas, abordarlas, generar estrategias para... para atender esas situaciones para reparar los daños que producen, eso nos está pasando en todas las instituciones, en todos los niveles en todos los sectores sociales y me preguntaba eh, y también, digamos, nombrar y nominar y pensar en las palabras que construimos, bueno, es una tradición en el feminismo, ¿no? Esto de nombrar eh, y conceptualizar y también revisar lo que nombramos y permanentemente estar haciendo ese trabajo de reconceptualización y de revisión de las prácticas que esas conceptualizaciones ponen en marcha, me preguntaba cuál es el margen que tenemos en este contexto de de tanta efervescencia feminista, de tanta cuarta ola, eh, para poder pensar precisamente dimensiones como el punitivismo, dimensiones como las estrategias de abordaje, dimensiones que tienen que ver con las formas de espectacularización de las violencias sexistas, un poco aludiendo a los medios de comunicación que vos también lo has trabajado en otros lugares, eh, junto con las periodistas que que hemos venido convocando en estos últimos tiempos. Bueno, un poco ir por esos caminos eh, también para poder compartirlo entre todos aquí. Sí. Bueno,
1: las palabras son son un arma poderosa, ¿no? Son son varias cosas. Primero son un espejo. Cuando nombramos algo construimos un espejo en los que podemos... Eh, vernos en situación, en, en vernos en una experiencia, atravesando una experiencia. Eh, por eso las, las palabras tienen esa capacidad de, de buen espejo, ¿no? Cuando, cuando cuando hay un buen nombramiento. Ahora el problema es cuando, hay dos, dos problemas, eh, eh, voy a anotar si no me voy a olvidar. Uno de los problemas son los clichés. Las palabras que se vuelven fetiches. O sea, el nombrar para descartar. O sea, nombré un tema y a partir de ese ese nombramiento, eh, eh, como mapping out, nombrar para descartar. O sea, resuelvo el problema. Eh, Y cuando uno nombra para resolver el problema, lo nombré, lo resolví, me olvidé, esa esa forma de nombrar se transforma en un cliché o un fetiche del vocabulario que pasa a ser apropiado muchas veces por las ONGs, por la gestión, por el movimiento social, que pasa automáticamente a dar vueltas en círculos sobre ese nombre Pensando que el nombre es la respuesta, es una respuesta. Yo siempre he editado nombrar de esa manera, primero intuitivamente y después de una forma entendiendo por qué. Por ejemplo, algunas, algunas eh, eh, palabras. Por ejemplo, crimen de odio. Eh, Le he tenido miedo a esa expresión, ¿no? No la uso. ¿No? que ha sido tan asentada, tan, tan estabilizada. Hay que tener cuidado con las palabras que estabilizan eh, nuestra comprensión y nuestra relación con la realidad. Todo lo que estabiliza per, eh, eh, juega en contra... a nuestro proyecto histórico que es de, de erosión de desestabilización y de apertura de caminos por eso por ejemplo en la perspectiva que me anima que es la perspectiva decolonial ¿no? eh, la palabra que, que ha sido formulada es la palabra discurso decolonial eh, eh, análisis crítica decolonial jamás se habla de descolonización y hay una gente que ahora habla de la decolonización no existe eso es un un error teórico enorme jamás se ha hablado de de, de una decolonización o sea, no se puede rebobinar la historia lo único que se puede hacer es erosionar el presente, o sea, trabajar en la manera en que nombramos, de una manera en que no se solidifique el presente para que la historia pueda seguir su curso. O sea, el trabajo de tener noción de que estamos más que en una cultura, en un, en un proceso histórico, en un proyecto histórico, teniendo metas que tienen determinadas características y en contradicción con metas que tienen otras características, eh, eh, hace con que todo el vocabulario, la manera de nombrar y de usar las palabras sea para el movimiento y no para eh, la, 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 el cierre de la historia. Y hay algunos algunas formas de nombrar que es, detienen la historia, que cierran, eh, eh, que cierran el movimiento. No sé si lo consiguen entender. Eh, y, por ejemplo, una de ellas es el crimen de odio. Entonces, no son crímenes, Clasifique. O sea, detesto, y los que me conocen bien saben que me he insurgido varias veces contra aquellos autores que, en lugar de hacer teoría, Porque teoría tiene en su etimología la noción de ver. O sea, y de ver, de una mirada que se dirige, de perspectiva. Y por eso también de movimiento, de camino. La teoría, como la entiendo yo en ese proceso de crear palabras y entregarlas, abre caminos y abre el movimiento en abierto hacia el horizonte. Hay autores que nombran para producir... Eh, cuadros sinópticos, sin perdón, ¿es hipnóticos o sinópticas? En portugués no tiene la fe sinóptica, a veces me, se me mezclan las dos lenguas y da un desastre, vuelvo al primero inferior. Entonces, eh, 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 cuadros, o sea, clasificaciones, o sea, llaves, este, son pensamientos clasificatorios y son muy pelip- A veces parecen ser políticos, parecen ser críticos, pero en el fondo no lo son. No hay nada que se pretenda crítico y que en realidad lleve a una estabilidad. La crítica misma no puede llevar a una estabilización de los conocimientos, a un cierre del conocimiento. Entonces, por ejemplo... Crimen de odio, O sea, primero me molestaba, después entendí por qué. Porque individualiza la razón del crimen, o sea, la sitúa en la emoción, en una emoción que es íntima y de los individuos. El individuo sintió odio y mató. Bueno, entonces ya entendimos, cerramos. El crimen sexual es un crimen político. Y decir que el político es político tiene varias consecuencias. El patriarcado es un orden Político. Es un orden político que se tradiste, que se disfraza por detrás de discursos religiosos y morales. Pero lo religioso y lo moral es un disfraz para algo que en realidad es un orden político que establece la primera desigualdad, que es históricamente, tanto filogenéticamente como ontogenéticamente, la desigualdad, la expropiación de valor, ¿Qué es el género? ¿Qué es el patriarcado? Entonces, eh, eh, esos crímenes de odio no son crímenes de odio. El odio puede suceder, pero si lo cerramos en esa nominación de odio, estamos <coughs> achatando la, la exploración de en qué política se, se, se enclavan, o sea, en qué, en qué eh, perspectiva política eh, ocurren, ¿no? ¿En qué orden político? ¿Qué patrón los organiza? ¿no? El, la otra palabra que, es, que, por ejemplo, es una forma de nombrar que detiene el pensamiento, que lleva a un, un, un cerramiento del pensamiento, eh, el empoderamiento. Donde hay poder, hay despoder. O sea, poder es una relación. Si yo digo nos empoderamos, alguien necesariamente, aunque no lo pensemos en el momento, se desempodera entonces las mujeres no no queremos un mundo desigual estamos inventando otro mundo o sea, estamos inventando otra política O sea, hay que defender eso porque es muy importante, es demasiado importante como para perderlo de vista. Las mujeres estamos inaugurando otra era de la política, estamos dando vuelta a la página de lo que llaman las estructuras elementales de la violencia, la prehistoria patriarcal de la humanidad, que nos parece larguísima, pero en realidad no fue tan, tan larga desde el momento de la especiación hasta el presente. Es una prehistoria, porque... Una prehistoria donde el patrón patriarcal de poder, o sea, la política patriarcal, estuvo vigente de cabo a rabo. Esa es mi, mi, mi manera, de mi, mi postura, mi modelo de comprensión. Estuvo vigente de cabo a rabo porque mitos como la estructura del mito adánico, ¿no? donde, donde ocurre el, el paso inicial de la civilización pasa por... Eh, la, el castigo a una indisciplina femenina, el mito adánico es eso o sea, hay una indisciplina un desacato, una desobediencia femenina, Eva se come la manzana no importa cómo se narre la narrativa, en el, el texto dice, el discurso el texto, el discurso va a decir la mujer desobedeció hizo las cosas mal la ley del padre le cayó encima y la puso en su lugar, la conjugalizó y empieza el mundo hay una gran cantidad de pueblos que tienen esa misma estructura de inicio, muchos pueblos, y esos pueblos están distribuidos en el planeta. Imposible decir que todos, pero sí muchos tienen ese mismo mito de origen que, que, que donde... La la vida civilizada, la vida de la humanidad, que es la vida de la humanidad de ese pueblo, es narrada como eh, la la consecuencia, el resultado del castigo de una mujer desobediente, de una mujer indisciplinada, de una mujer eh, 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 que no trabaja, no hace las cosas bien, no presta atención, deja la sangre menstrual, le gusta mucho el sexo, esa, sí, hay de todo eso, en diferentes narrativas el relato cambia, pero el discurso es ese. Indisciplina femenina, ley del pa- y en Lacan también, ¿no? O sea, eh, eh, por, eh, la mujer es el falo, es el poder, eh, y el hombre lo tiene. Esa toma del falo por el hombre, que es lo constitutivo de la ley paterna, la ley del padre es es el ritual de inicio, podríamos decir, Eh, es el primer paso de la construcción de una civilización. Está tan desperdigado, está tan disperso en el planeta que que es imposible negar su gran profundidad histórica, si no, no tendría tan gran dispersión. Eso muestra la gran profundidad histórica de ese de ese pasaje de la naturaleza a la cultura a través de la dominación patriarcal. Entonces esa es la, la prehistoria patriarcal de la humanidad que en el presente, con la reemergencia de una politicidad, entonces durante mucho tiempo antes del, del evento colo- conquistual, colonial, antes de ese evento, digamos tenía, la existen- las sociedades eran duales, el mundo tribal es dual, ex- jerárquico, no lo voy a negar, jerárquico. O sea, los hombres tienen las actividades de prestigio, las tareas de prestigio, eh, y pero dual, y las mujeres tienen su mundo propio, o sea, ese mundo doméstico de la politicidad femenina, de una manera de hacer las cosas, de una gestión, la manera de llamarlo, una gestión femenina, que es una gestión doméstica, pero que no es, ni, pero es que es política también, dotada de su propia politicidad, y que queda en el pasaje a la modernidad sumergida, rasurada, censurada, y ese espacio doméstico se privatiza, se transforma en íntimo y se despolitiza lo que está ocurriendo en el presente es una reemergencia de, eh, de elementos de la politicidad femenina por el fracaso, eso creo yo de la gestión masculina la gestión patriarcal del mundo que nos está llevando a, 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 al fin entonces la, la, el fracaso de esa gestión patriarcal eh, se ha vuelto visible eh, está rompiéndose ¿No? por efecto de su, propia, de su propio error. Y está emergiendo eh, en una memoria, se están reatando hilos de memoria que se están colocando, los vemos en la calle... Eh, eso no está cerrado, o sea, tenemos todos que pensar qué es eso para que no se pierda, ponerle un nombre, ponerle una retórica, pero que no sea una retórica cuadrosinóptico, sino que sea una retórica del propio movimiento, que no, al capturarlo con los nombres, no cerremos la dinámica de ese momento presente, sino que le demos, le aportemos más dinamismo entonces es la forma en que las mujeres las niñas, ¿no? las muy jóvenes están tomando estamos, pero me refiero sobre todo a esa juventud impresionante tomando el espacio público de otra forma sin miedo a ponerle el cuerpo de una forma muy propia muy festiva con la risa con un humor que no es el humor masculino, porque si ustedes observan, la tendencia del humor masculino es ser un, un humor con víctima, con víctima sacrificial. El hombre, cuando se ríe entre sí, matan a alguien, ¿no? Están destruyendo a alguien en, esa, en ese, están construyendo un pacto que necesita de una víctima sacrificial. Nosotras, las mujeres, nos reímos de otra forma, ¿no? Eso. Entonces, no es que eh, eh, sea del cuerpo, no, no es del cuerpo esa otra politicidad pero es de una historia, está reemergiendo una historia de una politicidad femenina que había sido cancelada, bloqueada por el paso a la colonial modernidad y el secuestro de todo lo político en la esfera pública, que es una esfera, que es una esfera el Estado y la esfera pública, que es el último momento de la historia de la masculinidad. O sea, mientras la historia de la masculinidad llega al Estado y a la esfera pública y engloba como sujeto enunciador de las verdades de interés general, Y enunciador de de todo lo que va a tener, eh, de todo lo que se pretende universal, de valor universal y de interés general. Ese sujeto masculino que en la aldea, en el mundo comunal dual, era un hombre con minúscula, porque era hombre, era jerárquico, tenía mucho prestigio en sus tareas, pero era uno entre dos, era uno entre dos o entre más. Y luego se transforma en un hombre con mayúscula sinónimo de humanidad, sujeto, enunciador de, en la esfera pública y en el Estado y secuestrador de todo lo que se pretende ser un enunciado político y luego y el espacio nuestro queda residual quedamos minorizadas yo creo que ese, esa minorización no ha sido contestada por el feminismo pero estamos en la hora de contestarla y la vamos a contestar a la luz de lo que está pasando en la calle y ahí les cuento una pequeña anécdota eh, porque ¿eh? nos vamos a reír sin reír nuestra bueno, política es risueña, es risueña. Eh, eh, no es burocrática no, no, es principista, no no nos adecuamos a principios en la manera de de hacer lo que tenemos que hacer. Hay cosas muy muy Peculiares, ¿no? De la manera. Y que que fueron reprimidas por ese burocratismo, ¿no? Eh, eh, Protocolar, ¿no? Que viene de los protocolos de los parlamentos entre hombres en el mundo comunal, se transforma en la burocracia. Tengo una teoría no beberiana de la la burocracia. Entonces. los otros días estaba en, entre, en Paraná, Entre Ríos, y se me acerca una señora con un libro mío, con las estructuras elementales de la violencia. Y me dice, ay, por favor, ¿me lo puede firmar? Le digo, señora como de 45 años. ¿Y cómo te llamas? No, no, dice, es para mi hija de 10 años. <risa> no, primero no me cayó tan bien, ¿no? Pero, <risa> ¿no? Pero así, ay, y le digo, y usted parece que, que lo va, que entiende, ¿no? no <risa> y dice, no, dice, a ella le encanta bueno, eso son los nuevos tiempos es algo extraordinario es algo absolutamente extraordinario nos podemos quedar bastante tranquilas y tranquilos también que las niñas parecen dirigirse a un lugar parecen, ter- parecen haber nacido ya eh, compatibles con el proyecto de la, re- de la reemergencia
0: comunal muy, muy
1: largo,
0: ¿no? ¿no? No, para nada. Bueno, eh, Rita, yo te quería pedir eh, un poco retomando algunos de los conceptos que nos venís mencionando, eh, algunas reflexiones, algunas reflexiones sobre el, el orden patriarcal como está, como, perdón, el orden patriarcal como orden político, esto que venís eh, mencionando, y, y en esta discusión central ubicar por un lado el rol del Estado como garante de este orden y por otro lado el rol de la sociedad civil. Eh, también retomando eh, la la cuestión de las reivindicaciones que que venimos hablando, principalmente tal vez las reivindicaciones que vienen desde el movimiento en cuestiones específicamente de violencia, y cuál es el rol del Estado o cómo reacciona el Estado frente a a a este intento en última instancia de una reinvención de este mundo que que es lo que vos mencionaste. Ah, Bueno, es que tengo acá... Ah,
1: O sea, yo no tengo respuestas para todo. Yo hasta cierto punto fui fui mapeando y fui entendiendo y fui diciendo lo que fui entendiendo. O sea, eh, creo que eh, todo. a veces tengo una incomodidad. Siento una incomodidad que es que las las personas piensan que alguien puede dar todas las respuestas. Quizás nuestro país es un país bastante mesiánico, ¿no? Entonces como yo dije algunas cosas y fui y di algunas respuestas veo a veces en la calle en las personas que me abordan la ilusión de que yo sería capaz de responder todo yo llegué por ejemplo porque es un orden político porque es muy importante defender que la, lo veo a partir de los crímenes contra las mujeres ¿no? la, las, los abordajes eh, y eh, entender que a ver, ¿por dónde empiezo a explicar de una manera que sea breve la explicación? Voy, voy a comenzar por otro lado, que es un lado incómodo para mí, pero que es la manera más fácil de que lo entiendan. Por ejemplo, tenemos en, en Argentina el, el gran jurista eh, Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Es un gran, extraordinario jurista que además fue mi amigo por muchísimos años, por 29 años, creo. Eh, él, eh, la teoría del garantismo es de la selectividad de la justicia cuyo efecto es, cuando uno ve una cárcel, ver que la cárcel es no blanca y pobre. O sea, lo que hay en la cárcel es un pueblo oscuro, ¿no? Eh, eh, Mayoritariamente oscuro. Entonces, él ha diseñado muy bien, ha hablado de esa selectividad de la justicia que ante, ante esa justicia son mucho más vulnerables aquellos cuyos cuerpos son racializados. ¿Qué es la raza? La raza es la marca que se lee en un cuerpo, de una posición en la historia, o sea que posiciona determinados cuerpos del lado de la derrota colonial del lado de la re- derrota en la conquista entonces lo que, le- lo que se lee como raza por eso varía de un país para otro var- varía la lectura de los cuerpos inclusive a veces de una región para otra nosotros todos y eso nunca dejo de decirlo porque me da un placer infinito todos nosotros aun aquellos aquí en esta platea que nos pensemos que nos pensamos rubios o que tenemos madre y padre nacidos en Europa o, eh, cuando vamos a Europa somos todos negros no se salva a nadie, pero nadie de nadie, somos todos fanón. En el ojo del clasificador parisino, parisiense se dice, ¿no? eh, Estamos todos al lado de la no blancura. O sea, eso es móvil, porque es la lectura de qué paisaje, qué paisaje habita ese cuerpo. Ese cuerpo eh, está impregnado de qué paisaje. Y nuestro paisaje es el paisaje de la derrota, es el paisaje colonial. Entonces. Eh, eh, muy bien entender y y llevar la idea de la raza a la justicia es absoluta tenemos terror, es tabú hablar de raza en nuestro país la raza no ha sido nombrada no ha sido, o sea eh, eh, porque duele, la raza duele de diversas formas y a todos la cuestión racial duele, entonces a mí me piden todo el tiempo que hable sobre violencia contra las mujeres y la cuestión de, de feminicidio, pero yo escribo tanto o igual, igual en cantidad y en esfuerzo sobre la cuestión racial. Eh, solo que nadie quiere hablar de las. Eh, eh, bueno, entonces, eh, el garantismo, eh, cuando va a tratar la cuestión de la vulnerabilidad ante los ojos del Estado eh, y su discurso jurídico y, su, y la forma en que se opera el derecho, eh, la vulnerabilidad de estos Cuerpos que están marcados por la posición de la derrota en la historia de la conquista y la colonización hacia adentro de nuestro mundo, porque, como dije, todos nuestros cuerpos están marcados por esa derrota, porque todos nuestros cuerpos están impregnados de un paisaje colonial. No quiero dejar de decirlo eso nunca para que no se entienda que hay alguien afuera, alguien afuera, alguien, alguno de nosotros que se salva de eso. No. Pero hacia adentro, algunos de nosotros jugamos en el equipo de los blancos y otros juegan en el equipo de los no blancos. Y eso es afectado en el ejercicio de la justicia y su selectividad. El garantismo piensa muy bien esto. Pero cuando va a pensar el feminicidio y ahí viene mi ruptura con el pensamiento de Zafaroni y a quien estimo mucho para ese otro campo. Pero veo que cuando él va a pensar y sus súbditos, no sus súbditos, no, no, sí, discípulos, 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 me equivoco la palabra. Freud explica.
5: Gracias, gracias.
1: Entonces, sus discípulos van a pensar el crimen de género, lo van a pensar siempre, y ahí uno uno se cansa, siempre lo van a empujar al campo de la intimidad, de lo íntimo, de lo privado, de lo sexual, del deseo, de lo divin- divinal. Eso es un gran. cualquier persona. Yo me he esforzado a lo largo de mis 25 años trabajando sobre violencia contra las mujeres y violencia de género, más que las mujeres, violencia de género, que me parece más más abarcante y más más adecuado. Eh, eh, Y. Intentando mostrar que no son crímenes de la intimidad, que ahí se manifiesta el orden patriarcal, ahí va la respuesta, un orden político donde el hombre refuerza, restablece y reproduce su capacidad rapiñadora, opresiva, de dominación, de apropiación, su capacidad apropiadora de los cuerpos y que es político, no es íntimo, no es del alivio, no es del deseo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el derecho no no puede operar adecuadamente. Aún los mejores exponentes eh, jurídicos de la reflexión jurídica, los más inteligentes, cuando van a pensar ese tema, bajan la persiana de la inteligencia. La inteligencia se les empaña totalmente porque no pueden ver que es un crimen de la dominación. Es un crimen de que expresa el poder como el poder eh, sobre los cuerpos en su forma más basal, fundamental, que es la, eh, es la, es la dominación sexual sobre los cuerpos entonces por eso lo expliqué desde ahí pero creo que facilité la comprensión de lo que quiero decir con un orden político no es un orden íntimo se revela en la intimidad pero se revela también en la guerra eso si no, no podría revelarse en la guerra solo podría revelarse en la intimidad pero cuando ve una la historia de las guerras ¿no? desde las tribales hasta la segunda guerra mundial ve la anexión de territorio y la anexión por violación del cuerpo de las mujeres como territorios y después a partir de la guerra de Yugoslavia posiblemente ve una nueva forma de la guerra, las guerras eh, informales que se expanden por nuestro continente Aquí en Rosario es uno de los lugares de la República donde solemos ver esa guerra difusa, esas nuevas formas de la guerra, que son guerras de lo que he llamado en muchos textos de una inflación de, por la vulnerabilidad de nuestras repúblicas, la vulnerabilidad característica de nuestras repúblicas con su error de fundación, con su falla, su doble discurso de fundación, con, con su continuismo de fundación. Eh, podemos eh, ver que en ellas son extremadamente vulnerables a la la inflación de una esfera paraestatal de control de la vida y esa esfera paraestatal de control de la vida que a veces le llamo segunda realidad y en mi texto sobre sobre Ciudad Juárez le llamo de un segundo estado esa esfera paraestatal de la vida con su paralegalidad, su paramilitarismo su su para economía ¿no? Eh, 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 controla eh, sectores crecientes de la, pobla, de la población de nuestro territorio continental, subcontinental de, la, de América Latina ¿Lo eso se constata en México, se constata en el Triángulo Norte de América Central se constata en Colombia y en nuestro país, en, en algunos bolsones ¿no? se, se, algunos barrios donde la vulnerabilidad, y la ausencia del Estado es notable, ahí vemos esa, y esa, esa, esa esfera paraestatal de control de la vida, eh, eh, re, regir la vida ahí, o sea, de, gener, imponer su propia normativa. Eh, y tiene varias formas, tiene la forma de la represión política, ¿no? la, repres, eh, eh, la, la manera de accionar paraestatal de los ejércitos y las policías, En las políticas de los estados represivos, no los estados autoritarios, una forma de paraestatalidad. Pero también el crimen organizado es otra forma de paraestatalidad. Las maras, las pandillas también son otra forma de paraestatalidad. O sea, de colocar su normativa, su norma, su orden eh, eh, y, y, y y el control de la violencia en bolsones de nuestro territorio, eso lo lo desarrollo todo lo que puedo en los textos sobre Ciudad Juárez y las nuevas formas de la guerra y el el cuerpo de las mujeres voy a hablar de eso ahí pero entonces ahí vemos que en esas nuevas formas de la guerra que muy posiblemente tengan su momento inicial en la la guerra de la Yugoslavia, ya no hay una anexión del cuerpo de las mujeres solamente, la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio, continúa ocurriendo. Pero lo que tenemos es la transformación del cuerpo de la mujer en un objetivo estratégico de la guerra. Y eso se comprueba muy claramente, por ejemplo, es una parte de mi argumento en el peritaje para la, la guerra represiva de Guatemala, para el, el tribunal del caso Sepursarco. o sea, uno va viendo cómo la destrucción, de la mujer, la profanación del cuerpo de la mujer es la forma de vencer la guerra de destruir de de fragmentar el tejido comunitario y las posibilidades de continuidad de una una sociedad si el patrón patriarcal no fuera un patrón político eso no sería posible Ese ese, ese efecto de la violencia sexual de la tortura sexual hasta la muerte en espacios donde no hay interactividad, o sea, donde no es la relación de un cónyuge celoso de un de unos jóvenes que se apropian de una niña para violarla, o de un ejército violador, es más que eso. Es justamente la politicidad, la, polic- la posición que tiene el cuerpo de la mujer en la dominación. En la dominación. Eso se vuelve posible solamente porque... Entonces, esto es lo que una doctrina del derecho que trata tan bien la cuestión de la vulnerabilidad de los no blancos y de los pobres no consigue ver el carácter político del crimen sexual. ¿Entienden?
3: Bueno, teníamos una pregunta un poco en relación a esto último que decís y también ayer nos hablabas de la necesidad de poder pensar o poder vincular eh, la posición antipunitivista dentro de los feminismos y eh, también de una manera integral eh, entonces un poco nos bueno, ayer una frase que nos quedó resonando es esto de que el feminismo o los feminismos punitivistas permite que a costa de, del sufrimiento de las mujeres lo que se obtenga es más penas para pobres y no blancos como un poco venís diciendo entonces eh, veníamos pensando en, en, en el riesgo que tiene el avance de esos discursos, no solo eh, respecto de, de la violencias hacia las mujeres y hacia las identidades feminizadas, sino también de manera integral justamente el avance de un discurso punitivista que que puede terminar logrando endurecimiento de penas y con baja de imputabilidad y demás. Un poco una reflexión sobre eso. Claro, es que es
1: difícil, ¿no? Eh, El punitivismo también es una captura por la política patriarcal del Estado. Nosotras tenemos que hacer un esfuerzo para pensar como mujeres. No es fácil ni no les puedo decir cómo es. eh, Escribí un párrafo que tendrá cuatro líneas sobre lo que me parece ser esa politicidad femenina, no principialista, no burocrática, vincular, eh, pragmática. O sea, voy a defender la vida ahora aquí, ahora, para que continúe sin pensar mucho más que en el presente, No hay, eh, no hay una construcción de principios sino una pragmaticidad en la defensa y en la protección de la vida eh, en fin, hay un párrafo que circula un párrafo que circula ahí donde trato de empezar a pensar cómo es esa politicidad entonces yo creo que es el punitivismo eh, no forma parte, ni no debe formar parte, es un secuestro eh, que estamos sufriendo por parte de la política estatal o sea, eh, que no hay que abandonar yo creo en todos los aspectos en un camino anfibio, o sea el Estado está ahí Quijano decía el Estado es adentro pero en contra o sea no es que hay que abandonarlo porque es un actor importantísimo y fuertísimo entonces no hay que abandonarlo, hay que trabajar en sus fisuras en sus sus grietas intentando desde ahí poder eh, eh, incidir en la vida de la gente ahora eh, el Estado piensa la justicia de esa forma el Estado moderno, eurocéntrico ese Estado que conoce hay otras formas de hacer justicia uno de los capítulos en la antropología que me gusta más, que trato de permanecer más en contacto con la gente que investiga en ese ese campo y tengo algunas contribuciones también es el pluralismo jurídico hay otras formas de pensar la justicia hay otras formas de justo proceso hay otras formas de la meta de hacer justicia, por ejemplo en ese mundo común la justicia se parece mucho más con la medicina o sea, es curar curar la herida que se produce en la comunidad cuando alguien realiza una infracción, comete un delito perjudica a otro en el medio comunal eh, las autoras, que son sobre todo mujeres curiosamente, las más importantes eh, autoras dentro de, y en la punta teórica está en nuestro continente en Perú, en Colombia la punta teórica del, plural, del, del capítulo de antropología que se llama pluralismo jurídico las otras justicias, el entender cómo para otros pueblos hacer justicia y las metas de la justicia no son, por ejemplo, lo que está detrás de nuestra, de de, de la justicia moderna, que es la ley del talión en última instancia, aunque se niega, pero está, digamos, el punitivismo es una característica de la justicia del Estado moderno. Hay otras sociedades que hacen justicia de otra forma, inclusive donde la pena máxima no es es la pena de muerte ni ni el el encarcelamiento, la pena máxima es el destierro o sea, cuando ese, un, un derecho que ni siquiera está formulado en nuestra Carta de Derechos Humanos. ¿no? De esa misma manera en que se presupone en la pena de destierro, que es la pena más fuerte que un pueblo indígena da a sus, a sus, eh, a sus infractores. ¿no? Porque el primer derecho de un ser humano, el primer derecho de una persona, es tener un pueblo. Es tener la posibilidad de un arraigo en un pueblo particular. Entonces está, cuando se pierde ese derecho, se pierde se desarraiga la persona, se desarraiga el sujeto o la sujeta de la persona pierde todo, ¿no? pierde eh, todo lo que más importa. Eh, entonces eh, el punitivismo yo creo que es un mal del feminismo hay que pasar leyes pero las leyes tenemos que aprender a pensarlas como lo que realmente son si la ley no es un discurso con eficacia simbólica con eficacia performativa con eficacia disuasiva y persuasiva la ley no existe si servirá para punir, para, para castigar que es una mala finalidad de cualquier ley ¿no? Servirá para castigar y los castigados serán sobre todo eh, los pobres y no blancos. Y eso, por ejemplo, aquí está mi amiga Alejandra Sebreli, que es una gran eh, estudiosa de, del chineo en Salta, ¿no? del de chineo, que es una práctica en todo el mundo, salteños y tucumanos y jujeños, los gobiernos, el criollaje ese, quiere pasar leyes contra, para quiere continuar con la con la criminalización del aborto pero jamás se le ocurre pasar una ley que proteja a las niñas huichís a las niñas cuoms, a las niñas guaranís del chineo, que es una práctica, una costumbre absolutamente establecida, pero cuando fíjense eso, cuando eh, el, el acceso sexual de una niña, como fue el caso de la niña huichí, que estuvo mucho tiempo en los periódicos es por parte de un indígena el indígena es inmediatamente detenido y encarcelado. Cuando el acceso sexual a, la, a una niña huichí se da por un criollo, la niña es sospechada de ser puta. Esa es, eso es la visión de nuestra justicia y el punitivismo. ¿A quién va a punir? Va a punir al indígena y va a punir al a la niña, o sea, siempre exige, siempre elige el vulnerable, el derrotado, el racializado de la historia, para ahí colocar su punición ejemplarizante, ejemplar. Entonces, eh, eh, por eso creo que el feminismo tiene, tenemos que pensar otros caminos. Eh, eh, la ley es un discurso que tiene que tener una eficacia simbólica, tiene que ser pedagógica, tiene que atravesar a la gente y decirle a la gente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si no consigue esa eficacia pedagógica, la ley es ley muerta. Y nosotras las mujeres tenemos la prueba de que existe una ley que es ley muerta, que tiene efectos colaterales terribles, pero en aquello que nombra es una ley muerta, que es la ley del aborto nunca jamás tenemos 100 años de criminalización del aborto y nunca jamás nadie ha dejado de hacer un aborto porque existe esa ley. Eso no existe y a mí no me lo van a contar. El aborto está ahí, nunca se abandonó como práctica, se hace aborto de cualquier forma, en última instancia uno se toma una lancha y se va al Uruguay hoy en día, o se toma un avión que paga en varias cuotas, en, en muchísimas cuotas, se va a Nueva York o se va a un país europeo y hace un aborto legal, sin ilegalidad ninguna, ni siquiera es necesario pagar una clínica carísima de por aquí. O sea, es una, es una, la ley es una mentira, ¿no? Tiene. Entonces, tenemos que ver qué es la ley. La ley tiene, por eso siempre digo que en el campo de los derechos y los derechos humanos, la... la La ley depende mucho de la publicidad. Si una ley no circula entre la gente, si alguien no puede erigirse en la posición de juez, ¿no? Y decirle, por ejemplo, a su cónyuge, que eh, a su compañero, esto que estás ejerciendo sobre mí es violencia. Si cada una de nosotras no puede ser juez en su propio espacio vital, en su propia escena de vida, la ley no tiene vigencia, no tiene vigencia real. La ley sirve cuando todos los ciudadanos y las ciudadanas, cuando las personas nos apropiamos del discurso jurídico y lo usamos en el día a día, pasa a existir en nuestro cotidiano. Si no, esa ley no tiene vigencia más que para punir eh, y, y tiene muy poco efecto en la transformación de la sociedad. La, lo más importante de la ley es la transformación de la sociedad, que a muchas muy pocas veces se alcanza. Entonces le temo mucho a un a un feminismo que coloca todas sus esperanzas en la ley, en el derecho y en la punición, porque estamos viendo que primero los jueces nos fallan, nunca, es rarísimo ver una sentencia que nos, es rarísimo ver una sentencia que nos, nos deja felices, eh, es necesario publicitarlas esas sentencias porque ahí tenemos la eficacia performativa del derecho, o sea, en la performance del juez la ley realmente hizo justicia es muy importante que haya publicidad de las, de, de las sentencias adecuadas pero eh, me parece que lo más importante es el trabajo en la sociedad, porque además la cárcel es una escuela de la violación no podemos saber, por ejemplo, si un violador puede rehabilitarse o no, se dice no, no se rehabilitan nunca, ¿por qué? porque las cárceles no cumplen la, la, la el, el Estado es infractor en la cárcel, lo primero que un preso sabe es que el Estado es, in, es, es, eh, eh, es eh, no es este perdóneme eh, es, es es inimputable el Estado porque no existe ningún Estado de los nuestros en América Latina cumplidor de las leyes de ejecución criminal. Entonces, es un inimputable, él es un delincuente también, el Estado es delincuente, ese Estado que me pune, dicen los presos, y trabajé muchos años en, en la cárcel en Brasilia, ese Estado que me castiga, él, él es, es ilegal porque no cumple con sus obligaciones eh, que, de contrato Eh, con que se ha comprometido por ejemplo a un tratamiento carcelario solamente leer los informes de la Comisión Provincial por la Memoria que una vez por año, porque la Comisión Provincial por la Memoria no solamente se ocupa de los crímenes de 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 la dictadura también hace un informe anual sobre la situación carcelaria de las cárceles de la provincia de Buenos Aires uno lee esos informes y les hagan a llorar, es una cárcel una cárcel criminal no sé cómo serán las de Santa Fe pero de la provincia de Buenos Aires son cárceles criminales entonces ese ese estado criminal no tiene autoridad moral no tiene tampoco autoridad jurídica para poder llevar a cabo una eh, eh, sentencias eh, eh, de acuerdo con la ley Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con el punitivismo eh, y entender que la ley tiene que alcanzar una eficacia discursiva, performativa, pedagógica, eh, eh, retórica, eh, simbólica. Eh, y para eso tenemos todas que ayudar, o sea, entonces, más que el punitivismo es el discurso de la ley, que, nadie, que en realidad la gente está muy poco, muy poco informada. Por otro lado, he sido muy crítica en estos últimos tiempos, eh, eh, que me ha, hay gente que no me ha comprendido bien, no importa, yo no me asusto con la divergencia, o sea, dice ah porque fulana dijo que, que estás equivocada perfecto, o sea, un movimiento que en su interior tiene divergencia, tiene debate, tiene posiciones plurales, en tensión, es un movimiento más fuerte, no un movimiento más débil. Porque hay una, una, una intensidad al interior, el ombligo, el campo de interlocución está al interior del movimiento. Y eso le da fuerza, no lo debilita. Si tengamos diferencias, discutamos entre nosotras, eso mostrará la vitalidad de nuestro movimiento. Entonces... A mí no, no, me, no me impresiona ni para nada la, esa, esa divergencia que ha surgido. Yo hago una diferencia entre escrache y linchamiento. ¿no? Eh, eh, el escrache es una forma de justicia, de proceso, de justicia popular, de justicia pública en nuestro país. ¿no? Y el escr- escrache, hay que ir a las fuentes y escuchar cómo lo, el movimiento de hijos eh, e hijas Eh, ejecuta ese justo proceso no estatal en un momento en que el proceso estatal no existía entonces se suspende la justicia estatal y la gente entonces organiza una justicia pública que es el escrache a los genocidas ese escrache a los genocidas no es un acto espontaneísta, no tiene las características del espontaneismo. tiene. Es un largo proceso en que se identifica a esa persona, esa persona estaba entre los torturadores, entre los genocidas, hasta que no haya ninguna duda, se entrevista a los vecinos. Es un larguísimo proceso que dura meses, a veces un año o hasta, hasta más, hasta llegar a la decisión, vamos a escrachar. Eso es un justo proceso. Porque en el medio hay la posibilidad del contradictorio, o sea, justicia tiene que tener la posibilidad del contradictorio, o sea, opiniones divergentes, ¿no? Y porque eh, se llega a una seguridad y a a un protocolo de cómo se va a realizar. Por ejemplo, lo lo de Telma Fardín, vemos en la ritualización de la manera en que fue presentado la la mancomunación de las actrices han trabajado para eso han pensado, han deliberado han visto las pruebas, otras voces se han levantado es un justo proceso lo que he criticado son los linchamientos el linchamiento moral es peligrosísimo y puede llevar a a a un retroceso y una debilitación de nuestro movimiento, del movimiento feminista. linchamiento es espontaneísta, ¿no? es, es rápido, es sumario y no tiene justo proceso. Y a veces hay personas, muchachos, el, el, las, las escuelas secundarias ahora he ido a conversar con el ex rector que ahora salió del Nacional Buenos Aires voy a ir a la, al taller de la Pichón Riviera el día primero de, de abril eh, y a partir de lo que que me han llamado para conversar y me, me habían contado de esas dos escuelas secundarias y algunos relatos que he recibido de otras escuelas secundarias, por lo menos para la capital federal, he visto que el panorama en, entre los jóvenes del, de las escuelas secundarias es una catástrofe de género. O sea, se ha perdido la capacidad de negociar ¿no? la relación. O sea, yo no creo que en nuestra tradición, en nuestra historia, en, la, en, en nuestra historia nacional y nuestra historia continental tengamos que entregarle al papá Estado la relación entre las personas. Eso es de la historia de los Estados Unidos, del Me Too, otra historia del movimiento social, otra historia de las relaciones de género. En nuestro mundo tenemos que trabajar, y quiero trabajar para eso, para que las personas no pierdan la capacidad de negociar cara a cara lo que quieren y lo que no quieren, y lo que les gusta y lo que no les gusta. No debemos entregar ese cuerpo a cuerpo de la vida y los jóvenes están en un estado de perplejidad, de perplexidad en las escuelas secundarias, eh, eh, como nunca, es una catástrofe relacional, vamos a decir así. Bueno, entonces mi crítica es a los linchamientos, solo para que, para clarificar. Bueno.
2: Por ahí, Rita, en relación a esto que decís último y algo que también de lo que querías conversar y que nos dijiste, eh, esto de que las sentencias son necesarias porque cumplen una función pedagógica sobre el, el jury al juez Rossi, que, claro. que es lo que querés, digamos, aportar en relación a eso y que es también lo que el juez no, no, no sancionó de alguna manera.
1: Claro. O sea, yo creo que las las sentencias son una performance de la justicia. Por eso la eficacia que van a tener del discurso de la justicia es una eficacia performativa. Le va a mostrar a la sociedad en una performance, que es la performance de la justicia. El juez, lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe. Siempre enfatizo en la cuestión del discurso legal esa dimensión de, de discurso, ¿no? Más de eficacia material, de que la humanidad estará a salvo si ponemos una persona entre dejas. Entonces, eh, eh, sí, bueno, eh, es difícil, porque <coughs> hay que pensarlo más. O sea, ayúdenme o ayúdense pensándolo todos. No hay una persona que piensa para los demás. Eso no existe. O sea, yo apunto problemas... Eh, eh, que no están resueltos y, y hago preguntas creo que mi pensamiento contiene tantas preguntas como, como respuestas y todos estamos, lo que pasa es que la universidad muchas veces nos enseña a que el pensar no es para nosotros ¿no? ¿saben? nos enseña que se va a la universidad a aprender entonces se va a la universidad a aprender lo ya pensado. Y cuando decimos que ya se va a la universidad para aprender lo ya pensado, lo ya pensado el subtexto es que se va a la universidad para aprender lo ya pensado en otro lugar. Entonces nos, que, alguien va a pensar para nosotros, nosotros vamos a aplicar. Ese pensamiento. Yo creo que no, que hay muchas cosas en abierto. Entonces, esa performatividad de la justicia me tocó participar de ella, ¿no? Eh, eh, cuando en la Asamblea de Entre Ríos eh, eh, le encarga a la abogada Candela Besa que eh, monte que un, lo que se llama un, un jury es así el nombre, se llama así, al juez Rossi, que es el juez que liberó a Wagner, que es el que eh, cometió el feminicidio de Micaela. Entonces eh, acepté y fui y y argumenté. no, Fue muy difícil y perdimos, pero mi venganza... es relatarlo cada vez que puedo. Gracias por hacerme la pregunta. Ya o sea que perdimos en la justicia y ya que digo que lo que importa es la discursividad, lo que importa es contarlo, ¿no? Se juzga ese juez Rossi, eh, eh, que es un juez que se afilia a la tendencia garantista, ¿no? A la posición garantista dentro de la justicia eh, y que por esa posición garantista, ¡uy! lo suelta a Wagner. A pesar a pesar de que había recibido 29 informes psicosociales diciendo esa persona no puede estar en la calle. ¿No? No los toma en cuenta, ¿no? Eh, eh, no sé si los habrá leído, a lo mejor sí pero que los consideró, no porque los 29 eran coincidentes en decir, esta persona nunca jamás reflexionó sobre su acto nunca jamás eh, eh, repensó eh, su acción de violador porque estaba preso por violación eh, eh, y lo coloca en la calle con una pena tan grande como ese feminicidio de Micaela que ahora ha dado, dado origen a una nueva ley de feminicidio en Argentina, la ley Micaela, ¿no? que su papá, Yuyo García está llevando por las provincias ha llevado a Salta, a Jujuy eh, contando la, la, las nuevas características de la, de, de la ley Micaela sobre feminicidio eh, y entonces en, eh, al argumentar argumenté que eh, de nuevo mi crítica m, 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 o sea, el garantismo Es una perspectiva jurídica, una doctrina jurídica que en realidad tiene como como precepto de fondo eh, eh, la necesidad de una discriminación positiva. O sea, eh, ¿qué es una discriminación positiva? Discriminar positivamente a aquellos que por su raza o por su clase han sufrido a lo largo de la historia una discriminación negativa. Entonces, compensar, la justicia se, se, se coloca ahí como compensadora del despoder, de la falta de poder, y eh, de la vulnerabilidad de algunos sectores de la población. Y entonces, Rossi eh, ejerce su papel de juez dentro de esa perspectiva y supongo que dentro de esa perspectiva también lo suelta a Wagner. O sea, es una justicia que ve el punitivismo de una forma más eh, laxa o sea, es menos punitivista sobre todo porque el punitivismo recae en nuestros países en Argentina que es lo que estamos tratando sobre aquellos vulnerables entonces en mi argumento una de las partes, quizás la parte central de mi argumento voy a justamente volver a la idea del crimen político ¿no? de la politicidad del crimen de género y decir que en el caso de los crímenes de género se invierte la vulnerabilidad si en los casos casos de la agresión contra la propiedad y la agresión contra las personas el agresor sobre todo el seleccionado por la justicia para ir a la cárcel es el vulnerable en la agresión de género El vulnerable es la víctima, o sea, hay una inversión que el el garantismo debe considerar, porque el poderoso es el agresor, es un crimen de poder. Por lo tanto, cuando se quiere aplicar el garantismo a el crimen sexual, se lo aplica equivocadamente, sin percibir que en la relación agresor-víctima se da una inversión. Y... El agresor es el poderoso que reproduce su poder mediante la agresión sexual. Lo, lo, lo refuerza, lo exhibe, lo espectaculariza mediante la agresión, la toma de un cuerpo, ¿no? exhibe al mundo y a sus pares, ¿no? a sus parceros, a sus cómplices, a sus compinches, eh, su capacidad de dominación de un cuerpo como espectáculo de poder sobre la víctima entonces eh, recomiendo ahí a los garantistas que piensen de otra forma el crimen sexual, el crimen de género ¿entienden? eso si es lo que me preguntaste ¿no? bueno bueno Ah, bueno. Listo. ¿cuánto tiempo pasó? Okay. Okay. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta que no quiere callar? Una.
3: Ahí se levantaron las manos. La lucha comienza cuando la invasión, ¿no? Los pueblos originarios, las mujeres
4: también se pusieron en la lucha. Y también la lucha de las curaquistas antes de la paz de la de Mayo, antes del siglo XX. Creo que me escucharon, ¿no? Sí. Ah, para el registro. Que quería remarcar que la lucha de las mujeres eh, fue también contra la conquista del territorio, como, bueno, Juana, la Delfina y muchísimas más. Y que la otra lucha que hay que resaltar eh, es la de las sufragistas, que fue a principios del siglo XX, antes que las madres. Es decir, que la mujer acá en América comienza la lucha desde la invasión de los los genocidas, vamos a decirle
1: lo que que fueron. Pero que no lo estoy... Eh, mi énfasis estaba colocado en otro lugar, claro no, hay infinitas luchas de mujeres a lo largo de la historia, lo que estoy hablando es de una forma de politicidad, si una mujer se sube a un caballo, se pone un uniforme militar y lucha con los hombres, claro que lo hubo, si quiere votar como los hombres, estoy hablando de otra fase, no sé si conseguí explicarme, pero estoy hablando de una nueva forma de politicidad que que pasa por otro lugar, ni por la lucha militar, ni por la lucha en los votos, ni siquiera por los partidos. Eh, eh, No es que haya que abandonar. Cuidado, que alguien me dijo que, una amiga me dice, mira, Clarín te hizo una nota muy buena eh, eh, describiendo lo que dijiste eh, en el Cervantes, creo que fue. No será porque están queriendo eh, eh, apoyar, eh, entender tu crítica del Estado como eh, una incitación a no votar. No, no, eh. no, no es esto. ¿no? Yo no creo que haya que retirarse del Estado y de las luchas estatales de todo tipo, inclusive del voto que fue luchado y conquistado por las mujeres. No, eh, no, creo, eh, no creo que haya que abandonar el Estado. Lo que creo es que abandonamos el otro campo, que es el campo de la comunalidad. Entonces, creo, por eso hablo de un camino anfibio, sin abandonar dentro del Estado, tratar de... Entrar, erosionar, adentro pero en contra, abrir grietas desde las cuales se pueda incidir en la sociedad, nunca va a ser, no creo que lo sea porque nunca fue posible, porque nunca se consiguió desde el Estado reorientar la historia. No no conozco un único caso de ninguna nación, de ningún eh, proyecto revolucionario o por las elecciones que haya tomado el Estado y reorientado la historia en otra dirección, hacia metas de más bienestar para más gente, que hayan resultado victoriosas desde el Estado. Yo por lo menos mi mi concepción, la conclusión mía es esta. Entonces, la sociedad, el Estado no cambia la sociedad. Es posible que transformaciones de la sociedad... Cambia en el Estado el camino es el opuesto al que hemos concebido entonces sí, claro que hubo luchas de mujeres pero estoy hablando de una nueva era de una nueva forma que pasa por esa vincularidad por esa reconstrucción de la comunalidad que va a transformar la sociedad por medio de una forma de politicidad que es una politicidad femenina no es, no es, no es dentro del Estado sino afuera Seguir
6: pensando. Hola. Sí, Rita, yo te quería preguntar porque vos hablaste un poco eh, sobre la cuestión cuestión del racismo desde el Estado hacia abajo, o sea, hacia hacia los pobres y y hacia los no blancos. Y quería preguntarte qué, qué opinión te merece que últimamente cada vez más las mujeres de los pueblos originarios y las negras están dando ese mismo debate dentro del feminismo, denunciando el racismo dentro mismo del feminismo y de la invisibilización dentro del feminismo. El otro día veía que en España las afrodescendientes tuvieron un rol muy importante en la marcha del 8 de marzo donde planteaban que, eh, bueno, en el documento final eh, había una mención sobre las demandas de las mujeres eh, indígenas y de las mujeres afro y, y bueno no, ni siquiera las dejaban leer su, su parte no eh, y después las las querían querían debatir eh, bueno cuál de las dos cuál representante o, o, o negra o indígena leía eh, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué opinión te merece estos debates que se están dando mismo dentro del feminismo denunciando este racismo?
1: No, claro, eso te, yo tengo posiciones de muy claras desde hace mucho tiempo eh, sobre mi crítica al feminismo euro- eurocéntrico. El feminismo eurocéntrico, infelizmente eh, en América del Sur, los feminismos en nuestros países han, se, han sido construidos eh, a partir de la gran influencia de Europa, o sea... Eh, eh, ¿por qué? Porque los feminismos europeos son institucionales y el norteamericano también. Lo que dije del MITU, ¿no? espera son, son, los que nos enseñaron a colocar todas nuestras fichas al campo estatal, ¿no? Son institucionales porque también porque sus estados no son, no tienen, no mantienen la misma relación como dije antes. No, la relación Estado-Sociedad no es la misma allá que entre nosotros. Entonces, eh, eh, allá las luchas se dan eh, eh, muy fuertemente dentro del Estado para conseguir del Estado la protección a las personas. En nuestro mundo la relación Estado-Sociedad es diferente. Los pueblos indígenas y los pueblos negros, las comunidades negras, ven los Estados nuestros con sospecha y desconfianza. Y es muy difícil, no se olviden que el ocultamiento, la clandestinidad de los huarpes eh, eh, y de los otros pueblos indígenas que nombré aquí, empieza con la república, no con la colonia. Infelizmente lo dijo Gar- lo dijo Vargas Llosa. <risa> Ay, cómo me dolió. El tipo es inteligente, Está aquí. tiene una ideología, un proyecto histórico antagónico con el mío, pero n- no es burro. Entonces, él lo dijo, o sea, los pueblos entraron, se escondieron con las repúblicas. Y yo lo he constatado como antropólogo una y otra vez, o sea, la desconfianza con relación al Estado. Vamos, yo les llamo a eso comunidad de puerta semiabierta. Saco la mano, pasa un recurso, un derecho ofrecido por el Estado, lo tomo, Me meto adentro y cierro la puerta lo más rápidamente posible. Yo lo he visto, eso es gráfico, digamos, está contado gráficamente, pero he visto esa desconfianza visceral de un Estado porque porque la historia ha mostrado que ese Estado es colonial. La gente lo sabe. Entonces, eh, yo realmente creo... Que, y lo he, visto, lo he visto en mi militancia, en los trabajos que he realizado en Brasil, que la manera en que piensa, actúa, delibera y lo que pide eh, la mujer indígena en su feminismo, en algo que a veces no se llama feminismo, pero como mujer, la manera que va a reivindicar, la manera que ella va a hablar de sus poder, problemas y pedir soluciones, es muy diferente a la manera en que la mujer de París... O sea, llegar con la misión civilizatoria europea y tocar la puerta de pueblos que tiene, donde a veces, como me ha sucedido el caso de mi trabajo de campo que me lleva a mi tesis doctoral cuando estaba haciendo mi trabajo de campo ahí en esa comunidad negra afro de la ciudad de Recife yo me iba dando cuenta que no existía ningún feminismo blanco capaz de producir mujeres tan soberanas sobre su propia vida como las mujeres con las que estaba conviviendo o sea, no había nada que el feminismo blanco pudiera enseñarle a esas mujeres pero la, la manera en que lo hemos pensado por hay una colonialidad al interior del movimiento social hay una colonialidad al interior del movimiento social feminista al, al interior del movimiento social antirracista, del movimiento negro hay una colonialidad al interior del movimiento más. Eh, hay colonialidad hay formas de colonización al interior de los movimientos sociales y dentro del feminismo sobre todo también, o sea, la mujer blanca europea, eh, institucional que trabaja en la gestión que trabaja en la cooperación europea eh, va a saber cómo le conviene ser, cómo le conviene, cuáles son las metas de felicidad para una mujer que tiene otra historia, su, 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 su comprensión de la conyugalidad es otra, su, su comprensión inclusive de su propia eh, vida reproductiva es otra. Entonces, eh, yo quiero un mundo en plural y eh, con diversos proyectos históricos en curso, inclusive diversos proyectos feministas en curso. O sea... Eh, es necesario eh, construir desde la experiencia, desde la localización, desde el arraigo, desde una mirada objetiva al mundo al que pertenecemos. No No es que este mundo nos pertenece, no, no es que la tierra es nuestra, es que nosotros somos de la tierra. Es al revés. Gracias. ¿No? La última. Hola,
7: sí. hola Rita. Eh, mi nombre es Eugenia. Bueno, me paro. Ah. Ok. Eh, algo que por ahí, pues yo no estuve en los días anteriores en la cual vos estuviste eh, charlando con la gente, pero... Por ahí, quizás aquí en este día no se mencionó, pero pensando en realidad como esta esta idea de pensar eh, en conversación y con todo lo que has venido diciendo, yo creo que hay una particularidad. eh, También eh, estoy haciendo mi tesis sobre los encuentros nacionales de mujeres en la Facultad de Humanidades y Artes en Antropología aquí en Rosario. Y me parece que pensando en esta, digamos, el primer encuentro nacional de mujeres fue en el año 86, saliendo de la dictadura y me parecía muy importante claro. que, como conectar con esa, con esa idea de que luego de la dictadura feroz que vivió la Argentina, ¿no? y también todo el Coro Sur, eh, pensar en esa, en esa relación tan importante que inclusive ahora eh, se está empezando a discutir y que hay feroces discusiones que tiene que ver con lo que decía la compañera recién sobre las mismas digamos crisis, no sé cómo decirlo, crisis del crecimiento de nuestro propio movimiento, de que inclusive el Encuentro Nacional se empiece a llamar Encuentro Plurinacional de Mujeres. Entonces, me parecía como un aporte a a la conversación y también para pensar, digamos, es único en el mundo que durante 33 años ininterrumpidos a nivel regional es una experiencia me parece a mí yo porque me siento muy orgullosa y parte también sí. del movimiento de como una experiencia de, de bueno de esta nueva politicidad no sé claro, cómo lo decís. Claro. Eh, de lo femenino, de los feminismos del movimiento de mujeres, que bueno, que por ahí quizás aquí sí se men- no se mencionó y sí se es mencionó cierto, al mismo tiempo. Muy bien, muy bien.
1: Era Tener eso razón. un poco. Y además es plural, muchas voces están ahí presentes, se puede mantener una pluralidad al interior de esos encuentros de mujeres. Eh, sí, este la verdad es que es un gran país.
7: <risa> A pesar de todo. Te hago
4: la invitación formal para que vengas a La Plata este año, al encuentro nacional en octubre, Rita. No te lo podés perder este año. Ahí, sí. en la segunda fila.
1: Es en La Plata, en octubre. Este año tenés que venir. Voy a ir, voy a... Quisiera, quiero mucho ir. Nunca pude ir a ninguno de los encuentros de mujeres. Nunca
0: pude. Este año, este
1: año ahora voy voy a cancelar todo y voy
2: bueno Bueno, les agradecemos de nuevo mucho por estar acá por hacer posible esto junto a Rita y gracias